0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。世の中にはその後の社会や人のあり方を決定づける犯罪ってあるよな。犯罪自体が議論の的になったり、被害者と加害者の両方を巻き込む犯罪ってあるわね。時代の節目にそういう事件が起こると、法改正に繋がることもあるよな。最近だと、インターネット絡みの犯罪や暗号資産の犯罪もあるわね。手軽さで言うと、オレオレ詐欺もその一種だろうな。飲酒運転なんかは、その最たる例だと思うぜ。今の若い子たちは信じられないと思うけど、昔は緩かったのよね。昭和の時代には、ドライバーにもビールを出すなんて日常茶飯事だったぜ。良いことだが、いつの間にか処分が厳しくなっていて驚いたな。2006年に福岡で起きた事故をきっかけに厳罰化されたのよ。飲酒運転で、子供3人が犠牲になるという悲惨な事故だったわ。それは知らなかったぜ。他の国にも、そういう空気を変えた事件ってありそうだな。韓国にも、内容があまりにひどすぎて法整備を変えた事件があるわ。そうなのか。興味があるから教えてほしいぜ。児童に対する性犯罪だから、その手の話題がダメな人はここで再生を止めてほしいわ。内容は配慮して話すけど、どうしても避けられないこともあるからね。胸クそ悪い話だというのは覚悟しておくぜ。それでは今日は韓国女子児童暴行事件について解説していくわ。それじゃゆっくりしていってね。事件が起きたのは2008年12月11日だったわ。韓国北部の安山市に住む、当時56歳のチョブスンは、朝から酔っ払っていたの。何にせよあんまり褒められたことではないな。こいつが事件の犯人なのかその通りよ。そして酔っ払っているチョブスンの前に、一人の少女が現れるわ。その少女が、事件の被害者となるナヨンちゃんだったのよ。言っておくけど、ナヨンちゃんは事件当時8歳で、仮名で報道されているわ。ジョブスンは投稿途中のナヨンちゃんにこの教会に通っているのかと、声をかけたわ。これが事件の始まりだったのよ。朝から酔っ払いのおじさんに声をかけられる時点で恐怖だぜ。ナヨンちゃんはその声を無視して通り過ぎようとしたわ。でも、そんなナヨンちゃんをジョブスンは無理やり連れて行ったのよ。連れ込んだ先は教会だったわ。ジョブスンはナヨンちゃんをトイレに連れ込んで、性的暴行を加えたのよ。内容はとても筆舌に尽くしがたいものだったわ。詳細を聞いたら、すにに対して同情るる気は一切起きなくなくほどにねおいおい、どんなひどいことをしたんだそれは、この場では説明できないわ。人間の所要じゃないとだけ言っておくわね。それほどのことをしたのか。ナヨンちゃんはこの事件のせいで、排泄機能と、生殖機能の 80% を喪失してしまったわ。その言葉だけで、なぜレイムが話さないのか理解できてしまったぜ。ナヨンちゃんにはひどい後遺症が残ってしまったんだな。それだけじゃないわ。ジョブスンは証拠隠滅も兼ねて、ナヨンちゃんを雑菌まみれの井戸水で洗ったのよ。このせいで、ナヨンちゃんは、目、耳、鼻にも障害が残ってしまったわ。ジョブスンが逃走した後、ナヨンちゃんはすぐに病院に運ばれて、なんとか一命を取り留めたのよ。でも、さっきも言ったように障害は残ったわ。自然妊娠は困難になり、肛門も人工肛門になったのよ。視力も低下してしまって、ナヨンちゃんは8歳にして障害と共に生きることになったわ。ナヨンちゃんもそうだけど、両親の悲しみも想像しがたいものがあるぜ。ジョブスンはどうなったんだ事件後、ジョブスンはすぐに逮捕されたわ。そこは一安心だな。でも、この事件の闇深いところはこれからが本番なのよ。ここまででも相当だったのに、まだ何かあるのかジョブスンという男は、実は過去にも傷害や強姦などの事件を起こしていたのよ。実に前科17犯という、恐ろしい常習犯だったわ。前科17班なんて、漫画やドラマの中でしか見たことがないぜ。これは相当に罪が重くなるんじゃないかジョブスンは2009年1月9日に王冠傷害罪で起訴されたわ。そして3月4日に無期懲役を検察側から求刑されたのよ。まあ、当然だろうな。でも韓国の量刑って日本と違ったりしないのか死刑にならないのが不思議だぜ。韓国も死刑は存在するんだけど、ここ20年は執行されていないわね。慣例として死刑判決が下ることはないのよ。実質的には、死刑が廃止された国なのよ。ということは、検察が休刑した無期懲役が最高刑ということなんだな。ええー、セロンも当然、原罰が下されることを望んでいたわ。だが、休刑であって判決ではないよな。実際の判決はどうなったんだ ?3 月27日に、懲役12年の判決が下されたわ。休刑と比べて、驚くほど軽い結果だったのよ。どうしてそんなことになるんだジョブスンは事件当日の記憶がないと主張していたわ。酒に酔っていたことを言い訳にしたのよ。そんなの言い訳にならないぜ。それが、韓国には酒酔い原型という制度があるのよ。あまりにひどい酩定状態だと心身攻弱状態とみなされて、原型を考慮しなければいけないのよ。酔っ払っていたら刑が短くなるのかありえないぜ。日本でも、酒酔いで刑が短くなることはあるにはあるわ。でも、立証が大変だし、下手に主張すると反省が足りないという扱いになるのよ。そのリスクもあって、滅多に適用されないし、主張もされないわね。韓国ではその適用が簡単ということなのかこれは韓国刑法の闇とも言われていたわ。ジョブスンの卑劣な犯行とあからさまな酒よ原型を狙った主張には、世論も反感を抱いたわ。韓国内で、原罰を求めるムーブメントが起きたのよ。初犯ならまだしも、これだけ善化があれば、誰だってそう思うぜ。それで懲役12年じゃ納得いかないのも当然だろうな。そして、ジョブスン本人も、懲役12年という結果に納得していなかったのよ。さすがに反省したのかその逆で、懲役12年が長すぎると不満を抱いていたのよ。さすがに私も切れそうになってきたぜ。ジョブスンはこの判決を不服として控訴したわ。でも、当然ながら棄却されているわね。さらに上告もしていたんだけど、これも棄却されたわ。結局、懲役12年が確定して、ジョブスンは収監されることになったのよ。それから12年を、ジョブスンは出所したわ。これが原因で、韓国の世論が再び燃え上がることになったのよ。2017年、ジョブスンの出所反対の署名に、61万人以上の署名が集まったのよ。61万人か、ものすごい数だな。それだけ、韓国社会のジョブスンに対する拒否反応が大きかったということね。でも結局、2020年12月13日に、ジョブスンはソウル南部刑務所から出所したわ。そこにはたくさんの報道人とユーチューバーが待ち構えていたのよ。ユーチューバーもいたのか、時代の変化を感じるな。それだけ、この事件は韓国人にとって注目された事件だったのよ。日本では出所した凶悪犯に報道陣が群がることはないよな。文化の違いも感じてしまうぜ。どんな様子だったんだ刑務所からチブス寸を乗せた車が出てくると大混乱になったわ。集まった人たちは車を追いかけたり、卵を投げつけたりしたのよ。中には車の上に乗る人も出てきたわ。車はなんとかそこを抜け出し、ジョブスンは居住地の安山市へと向かったわ。おいおい、犯行を起こした場所にまた戻るのかジョブスンの家が安山市にあったからね。じゃあ、被害者のナヨンちゃんはどうしているんだもうそこにはいないんだよな。実は、被害者のナヨンちゃんは引っ越しはせずに、ずっと安山市に住み続けていたわ。さらに、ジョブスンの家とナヨンちゃんの家は、500メートルほどしか離れていないのよ。信じられないぜ。それじゃ、被害者と加害者が、バッタリ会うことも考えられるじゃないか。ナヨンちゃんが引っ越しをしなかったのにも理由があるわ。まず、被害に遭ったナヨンちゃんを癒してくれたのは地元の友人だったのよ。そして、仮名で報道されたとはいえ、ナヨンちゃんは、凄惨な事件の被害者ということで有名だったわ。人工肛問という、一緒に過ごす人にとっては分かりやすい特徴なのも災いしたわね。そんな女の子が急に引っ越してきたとなれば、100% 見バレしてしまうわ。ナヨンちゃんの特徴は一緒の生活圏にいれば分かってしまうからね。そうなると、後期の目にさらされることは避けられないな。だから、下手に引っ越しせず、地元で暮らすというのは妥当な判断だったのよ。引っ越せばいいという単純な問題じゃないんだな。そんな中に、犯人が戻ってくるのか。ナヨンちゃんも虚スンが帰ってくると聞いて、不安で眠れなかったそうね。当然だな。何か配慮はされなかったのか安山市と関係当局は様々な対応策を実施すると発表したわ。ジョブスンの居住地を中心に、半径1キロ以内の、監視カメラの数を数十台追加することを決めたのよ。さらに、特殊部隊6名を含む計12名の警察官が、巡回を実施することも決定されたわ。ものすごい対応方法だな。それに、ジョブスンが刑務所にいる間に、韓国の法律も変わっていたわ。性犯罪者には、監視用の足輪を装着させることになっていたのよ。足輪がついている7年間は、様々な制限がつくのよ。夜間の外出の禁止、過度な飲酒の禁止、教育施設への出入りの禁止、被害者との200メートル以内の接近の禁止に加えて、性犯罪の再発プログラムの履修義務も課されるわ。足輪の GPS で、24時間ずっと監視されるわね。そして何かあった場合は、警察がすぐに駆けつけることになっていたわ。厳重に監視される生活なんだな。GPS による監視だけではなかったわ。ジョブスンの家には連日マスコミや、ユーチューバーが押しかけたのよ。図らずも囚人監視の目が形成されたのよ。ジョブスンは現在も安山市の自宅に住み、人目を気にして生活しているそうね。自宅付近には保育施設もあって、今も不安視する声が少なくないわ。確かに、近隣住民にとっては近くにいるだけで怖い存在だよな。ジョブスンのしたことの重大さを考えれば当然だぜ。<音>ところで、ナヨンちゃんが無事なのは分かったが、事件後はどういう暮らしをしていたんだ実はこの事件の影響で、ナヨンちゃんの養親は仕事を辞めていたわ。生活保護と支援金を受けて、ナヨンちゃんの治療に専念していたのよ。ナヨンちゃんだけじゃなく、養親も人生を狂わされたんだな。気の毒だが、被害者にちゃんと補助が行き渡っているのはいいことだぜ。さらにこの事件で、保険会社からも4000万ウォンが支給されたわ。1ウォンは 0.1 円くらいだから400万円か、十分な金額とは言えないんだぜ。そうなんだけど、これがトラブルになったのよ。保険金を受けたことで、安産師からの支援金の600万ウォンの返還が求められたわ。何かの間違いじゃないか本当に返還要求がされたのよ。返還しない場合は住宅を差し押さえるとともに、生活保護も停止すると安産師は通達したわ。それで、どうなったんだ両親は安産師に抗議したわ。事件の生産さから肉体的ケアと心理的ケアを並行しなければならないことを理由にね。私が親でもそうするぜ。でも、この養親の訴えも認められず、ナヨンちゃんの養親は、一気にピンチになってしまうのよ。規則だとしても、市の担当者も状況をよく考えてほしいんだぜ。この問題は報道され、安産市には韓国全土から批判が殺到することになったわ。その結果、安産市は支援金の返還要求を撤回したのよ。生活保護も引き続き支給すると発表したわね。役所のこういう体質ってどこの国も変わらないのか。その後、ナヨンちゃんの治療は徐々に進んだわ。2010年には、肛門の機能回復の手術を受けたのよ。さらに、一つになってしまっていた卵巣を、左右に分離する手術も受けているわね。これらの手術は無事に成功し、ナヨンちゃんは、自然妊娠が可能なほどに回復したのよ。お祝いしたいところだが、どうしても事件が起きなければと考えてしまうぜ。費用を用意するのも大変だっただろうしな。この手術費用は、病院側が全額負担したそうよ。ナヨンちゃんは周囲からもサポートを受けて心理的にも回復してきているわ。将来は、恩を返せるような医者になりたいという夢も持っているのよ。道は険しいかもしれないが、夢を叶えて立派な医者になってほしいんだぜ。この事件は、韓国社会に大きな影響を与えたわ。そうだろうな、内容があまりにもひどすぎるんだぜ。まず、この事件で非常に注目されたのは酒酔い原型の問題点ね。私のような素人でもありえないと思ってしまうぜ。なんでこんな法律があるんだ韓国社会は、酒を飲む文化が根付いているのよ。韓国ドラマを見ていると、必ず酒を組み交わすシーンがあるよな。2018年の WHO の報告によると、韓国人が1年に消費するアルコールの量は、10.8 リットルとなっているわ。日本の8リットル、中国の 7.2 リットルよりも目に見えて多いわね。さらに男性だけを見てみると、16.7 リットルとなるわ。この量はビール 500ml 缶で668本分にもなるのよ。ということは、1日にビール 500l 缶を2本くらい飲んでいることになるのか。それは多いんだぜ。韓国はお酒にまつわるトラブルや犯罪が多そうだな。お酒好きな人は明るいイメージがあるけど、問題も多いのよ。健康被害も深刻だし、飲酒運転をはじめとした事故や事件も多いわ。それに、今回のような突発的な性犯罪の原因になることも少なくないのよ。酒酔い原型は韓国の文化に根付いた原則だけど、すでに時代遅れだったのよ。その問題が、今回の事件で一気に吹き出した形になるわね。この犯罪がきっかけで、心身交絡に関する酒よ原型は適用されないことになったわ。重大な事件がないと法が変わらないというのは、日本も韓国も同じなんだな。さらに、性犯罪の要件そのものも見直されることになったわ。確かに、あれだけのことをして懲役12年はあまりにも短すぎるんだぜ。でも、控訴したのはチョンブスン側だけで、検察は控訴しなかったのよ。韓国世ロは、検察に対しても批判の声を上げたわ。無期懲役の求刑で判決12年は、あまりにも差がありすぎるぜ。控訴しなかった件は検察内部でも問題になり、懲罰委員会が開かれることになったわ。その結果、性犯罪や凶悪犯罪に対する要刑が強化されたのよ。2010年には児童性犯罪に対する要刑が強化され、軽量の最大が50年に引き上げられたわ。じわじわと社会が変わっているな。取り締まりも厳しくなったのよ。2010年以降、韓国では性犯罪での検挙者が増加傾向にあるわね。そこにも韓国社会の闇を感じるぜ。これまで検挙されてなかった性犯罪者がたくさんいたってことだよな。そういうことになるわね。こうしてチョブスンが引き起こした事件は、韓国犯罪史に残る事件となったのよ。今回の事件はどうだったかしらまず、チョブスンの凶悪さに驚いたぜ。前科17班なんて、聞いたことがなかったからな。その時点で、世間が色眼鏡で見てしまうのもしょうがないと感じるわね。犯行内容も残忍だったしな。ナヨンちゃんの人生を、台無しにした罪は一生消えないと思うぜ。その残忍さと養刑が釣り合っていないからこそ、社会問題になったのよ。必ずしも、被害者に寄り添った判決が出ないってのもやるせない話だぜ。良心にしてみれば、死刑にしてほしいとも思える凶悪犯罪だぜ。何はともあれ、今後はこういった卑劣な犯罪が撲滅されることを望むわ。というわけで今回は韓国女子児童暴行事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。